0: 本期节目由 Beta Plus 赞助播出。Beta Plus 是来自英国的营养条品牌，这个品牌非常小而美，目前只有四个产品，但已经斩获了英国企业的最高荣誉，连英国王室都在推荐
1: 。我妈说：“这些东西是你花五百块钱才能知道的事儿吗？”我日常每天都在跟你说。
0: 我还在那看电视、刷视频的时候，他就已经开始为他的这个睡觉做准备了，先进洗手间，然后去烧水，然后开始泡脚，也看一会儿电视，然后再吃各种各样的东西，就是行云流水，然后一点负担都没有，然后每天都这样。
1: 你仔细想一想，老年生活也会占据你整个人生的，差不多跟你的青少年时代、跟你的青春时期、就壮年时期差不多的那个同等的时间长度。而且，如果你真的去珍惜它，去爱你的老年生活，去爱你自己的话，其实这段生活完全可以过得，甚至比你之前的人生还更精彩
0: 。Hello， 大家好，欢迎收听本期的节目。今天呢，我们的节目有一位。特别的来宾，这就是张林的妈妈。
1: 什么叫特别？那我不是特别来宾吗？请问
0: ，<笑>你不是这个节目的常驻嘉宾之一吗？好吧，就是你已经是脸熟了。就是我们今天把那个阿姨搬出来，就是香香公主搬出来，就是因为我们想和张林聊一个<笑>、嗯，其实我们俩自己在私下就有交流的话题，就是这不最近在家过年嘛，然后在家肯定跟父母有很多温馨的时刻，但也有很多难免的摩擦。关键是我们发现，就是两代人在健康观念上出现了非常多这种有趣的冲突，所以我们就想借这个节目来聊一聊。正好我们前一阵子不是在北京一块儿去看中医了吗？扎针。对，录这么一期节目，也让各位朋友们，呃，换一个视角来听听妈妈辈眼中他那个子女和这代年轻人的健康问题。
2: 我是不是应该给大家打个招呼呢？你把我忘了 t o <笑>非常自然，这个切入。对对
0: 对对，有请我们那个香香公主跟大家打个招呼。
2: <笑>好 ，Hello， 大家好，我是张琳的妈妈，曹宁的阿姨，香香公主。
0: 阿姨也是我们这个全系列节目，包括各种视频和播客的这个资深听众了。
1: 我是黑粉，可能跟跟曹宁的妈，你是黑粉是吗？<笑>我是铁<天>粉。<笑>我说我妈跟曹宁的妈可能是收听我们的节目最多的两个人
0: 。对我妈说，她更喜欢那个读书 DJ， 当然现在读书 DJ 已经改版了，就是她更喜欢就是张琳主持的这个聊天节目。
1: 天哪，那你妈妈听我那个节目，岂不是岂不是会听到上一期？我上一期。的标题就叫“我和曹宁去老中医那扎针”，中医说曹宁曹宁的脑子都堵了
0: 。<笑><笑>但是我妈看了你的那个之前的视频，然后就是被安利了这个《秋园》这本书，然后前两天就在家看啊，一边看一边说：“哎，不行，看得我好难过，我要歇一会儿。”就是她蛮喜欢的
2: 哦。爸爸妈妈也特别喜欢这个啊。假期里，张林的爸爸也在家看的。
0: 所以，阿姨，你是这个我们的节目，你你最喜欢这是一个死亡问题，你最喜欢或者说你最经常看的和听的是什么呢
1: ？这跟我妈说，她最喜欢子非鱼。<笑>
2: 我我最喜欢听的也是读书 DJ
1: 。天哪，我有这么多妈妈粉。啊、哎，你对哎对，这样吧，让我妈妈评价一下子非鱼吧。妈妈，你认为子非<笑><笑>鱼的太高深
2: 了，我听不大懂
1: 。哦，这段单单独剪出来发给盖老师。
2: 但是我愿意听子飞鱼的声音
0: 。<笑>那咸灵七怎么样
2: ？咸、嗯、灵七，咸灵七也愿意听。
0: 咸灵七音质不行。
1: <笑>我妈妈为了这次录制，她为了就是来，她因为她知道她要来当咸灵七的嘉宾，她为了以一己之力提升咸灵七的音质。我妈这次特别紧张，她甚至为自己雇佣了一个录音团队。<笑>我妈这次是专门跑到了一个录音棚里面。<笑>刚才你在我们，在准备的时候，曹宁有听到我旁边有一个男士的声音吗？那个是我妈妈一个专门做录音录，就是做摄影的一个朋友，专门请这个朋友，人家上班时间来帮他去把这一切搞好，然后来给我们录音
0: 。天哪！所以阿姨现在是在一个非常专业的一个录音条件下，不像我坐在这个餐桌上。<笑>
1: 而且我妈妈真的是好几天都没有睡过好觉了，就是她一直在追着我。她说：“你给我发的这个大纲还是太泛了，能不能给我把我每一句要说的话都给我写成逐字稿发给我？不<笑>别那么严重。”张林在扯话我。你
0: 、啊就是不是阿姨放轻松嘛、啊？这个播客节目就是一个稍微有点组织的聊天儿，而且我觉得这个话题就是要放轻松了才能聊，嗨，就是要开一会儿要开启自然吐槽模式，因为你。对这个张林的吐槽，就是我们很多年轻的听众想听到的东西。哦
1: ，我我在这个方面其实已经做得很好了，就是爱爱护自己身体这个方面，你还好啊？
0: <笑>不是阿姨，你知道我跟那个张林年前在北京，我们去看了一个，就是就是很传奇的一个中医啊。本来其实是其他同事去看，然后后来我听说了，很神，我就也去了。然后我去了，我说，哎呀，确实。呃，气场不一般，然后张把张琳也拉去了，然后我们回来就是一致认为就是，呃，我们年轻人在自毁身体。你不知道你听说这事儿了没有
1: ？啊，张琳告诉过我了，他说过，我跟他讲了我的病症，然后我说我我跟我妈说扎一次五百块钱，我妈说这些东西是你花五百块钱才能知道的事儿吗？他说我日常每天都在跟你说
0: ，就你说的这个，我我也有体会。就我妈她老就是叨叨我熬夜这个问题，她现在就搬出各种这个。游说的方式吧，就是一会儿说现在你年轻还不懂，你像我们这个过来人就非常有体会，然后又说那个谁谁谁家的谁谁谁，然后怎么怎么样，就是要给我一个改变自己的动力。我这个其实也是那个中医跟我们说的，那个中医就说我最大的问题就是这个精力的消耗，就说想的事情太多了，然后再一个就是呃睡太晚了。我想想，好像这些话我平时也经常听，但是他说的我确实觉得是更有道理的。
2: 中医们就是把妈妈们的大实话、大白话，用各种理论包装起来，你们就觉得
1: 就是正确的。这<笑>这件事给我妈的启示就是，她可可能从此就开始关注各种中医的营销号，然后学习那些话术来跟我们讲。说到我妈，平时还挺爱去研究各种养生的东西的嘛。有一次从青岛回北京，我带回来一个艾灸屁股垫就是几乎每天都在用它，就是这种东西，它就相当于是一个无烟的艾灸。你把一个艾饼放进去，然后它会用电来发热，然后把你把这个艾饼里面的艾气给熏出来，就熏到你的。我因为是屁股垫嘛，它就相当于从你的屁股开始往上输送，输送到你的全身。我我我自从用了这个东西之后，来我们家的人就会闻到这个艾草的气味，就会说啊，你小小年纪就开始养生了
2: 。你真的有坚持在用吗？我怀疑你根本没用几次。
1: 呃、uh, ，我有
0: 有，就是我觉得这个这个好像反映出了一个，我觉得年轻人普遍的问题，就是他好像也知道很多所谓养生的方法，他也有这种迫切的心理，但是好像他就一直，呃，三天打鱼两两天晒网这种感觉，就是。基本的那个恶习从来不改，那个偶尔的好习惯就是闪现一下。
1: 对对对，对其实我承认，我我承认，我刚才就是有点喊口号，就说说是每天几乎每天都在用嘛，但就是你可能一个月用几天，就是想想起来就用用，但已经很好了呀
0: 。就像我在家，就是我妈她挺养生的，她会晚上睡前泡脚，然后我在她的带动下，我也会保持一个很规律的这种习惯。但是只要我。一回一回上海，我就立马就，就就就忘记这些了。然后我就发现，我上一次泡脚好像还是去年过年的时候在家里。所以我觉得是不是因为还没有强大到形成一个习惯
1: ？播这期播客的那个标题有了，就是曹宁一年只洗一次脚。
0: 不是啊，就是因为这个，就是这些，我我我是觉得平时呢，这个我们好像会特别的，呃，跟着自己的这个性子走，就是觉得什么方便怎么样，习惯怎么来。但是我觉得养生它要刻意，就是你必须要留出一段时间来，比如说你你你断食也是，你那个泡脚也是，你艾灸也是，你都得留出专门的时间，包括你要准备好你的。这个心情，你不能就一边干这个，然后一边在养生，那样那个养生基本都效果不好，而且坚持不下去。是
1: 的，但我觉得这一点对于都市里边年轻人来说太难了。就你，你想你要泡脚，你你得先打水，你要先烧水，再打水，再脱拖,拖鞋、脱袜子，然后再再泡脚，然后再擦脚。就你你一天怎么能保证你每天都能拿出这段时间来做这件事呢？我觉得前后起码得半个多小时吧。
2: 其实你还是没养成习惯，养成习惯就好了。我。我觉得，你还那么在你看手机的时候，在你工作的时候，你把把脚放进去，在家泡行了，根本不影响你工作。不是我哎，我
1: 也想我直接把脚放进去就泡就好了，但是你前提是你还得打水呀。啊，打水打水也弄，还还半分钟就可以了吧？
0: <笑>张林，你不知道有一种那种就是自动加热的那种洗脚盆吗？养生洗脚盆。我
1: 知道我的就是那个，特别贵，七八百块钱，我我买的就是那个。
0: 对啊，你把水倒进去，然后你插上电，它就可以。给你那个，就
1: 是连半分钟也不用，但对我来说，往里边倒水
2: 、加水也是要消耗我的能量。就是自己给自己懒惰找理由
0: 。我觉得应该就是以后你把那个洗脚盆放在客厅，就是应该就是每<笑>每天有一个下午有一个时间段，就是带着公司的同事们一起泡脚、做眼保健操
1: 。然后那个水我就天天不换是吗？我就在那放一年。<笑>不是你打完水之后，你加热还需要时间，然后呢，你等水热，你再把脚放进去，又又要泡过去，所以我就发现这个加热式的洗脚桶买了，还不如买那种直接买个盆儿加热水快呢。
0: <笑>不是，但我觉得就是我观察我妈的这个养生习惯、啊、就像阿姨刚才讲的，就是你得慢慢的把它当成自然。就是我妈她每天，因为她现在就是睡眠不是特别好，所以她就是习惯早睡，所以她。呃，经常是我在，我还在那看电视、刷视频的时候，他就已经开始为他的这个睡觉做准备了。先进进洗手间，然后去烧水，然后开始泡脚，然后也看一会儿电视，然后再吃各种各样的东西。嗯，呃，什么喝一碗那种中药，然后再吃一个益生菌什么的。我发现他折腾这些东西也得花个半个小时到四十分钟，但是他好像就是行云流水。然后一点负担都没有，然后每天都这样，哎，我觉得这个好像，呃，是我应该学习一下，因为我每次都得像你说的，就，嗯
1: 、呃，要心理建设，对
0: ，对对对，就是觉得好麻烦，然后想不行，还是坚持一下吧，买都买了，放那浪费，但是这个基本就坚持个三四天，所以我觉得可能就是得把这个东西方便到最小化，就是你可以随手就开始，然后也不需要有任何心理负担
2: ，是的。你就坚持，坚持二坚持二十一天就养成习惯就好
1: 了
0: 。这阿姨这个这个养成习惯都是怎么坚持下来的？
1: <笑>就每天坚持嘛。对我妈也是有一套行云流水的这个流程
2: ，就很自然的，就是晚上必做的事情、必做的功课之一，感觉就必须要做。现在不不这样做，不做已经反而不习惯了
0: 。对，就是。中年人是把那个养生当成日课，当成每天的生活的一部分，然后年轻人是是把它当成预防、嗯，就是他觉得他做这样可能会好，但不做好像也没什么。
1: 而且我觉得还有一个点，是因为这些养生的玩意儿啊，就不管吃吃这种保健品也好，还是泡脚也好，就它见效其实并没有那么快。然后呢，我们就习惯了说，你干一件事情立马能见到成果，立马能给你反馈。就可能你泡脚，它是会给你身体反馈的，但只不过我们太浮躁了，没有感受到它给给你的那个反馈。就总之是你没有肉眼可见的你你变好，然后你就做了几天就放弃了。但其实大多数事情都是这样的嘛，都跟养生也差不多，所以我觉得这也是我们为什么不能坚持。那妈妈，你你们为啥能坚持？就为啥你们看不到成果，你们还要继续坚持呢
2: ？我们还是相信他，他你只要你坚持，他就会变好，慢慢的、慢慢、慢慢的体会他有，有有好的这个逐渐变化的这这个过程，你仔细体
1: 会，他都是有的。嗯嗯，对，所以我觉得这也是这也是两代人的非常大的一个差异
0: 。对，嗯，其实我现在慢慢在在理解这一点，就是其实身体的变化是很缓慢的，就是说你想让它变好要很缓慢，它变糟其实也是一天天你在这破坏它。就是比如说像胃病，因为我我觉得我现在身体上最大的一个问题就是肠胃比较脆弱，就经常可能吃个。什么太冷的，或者说不是特别干净的东西，就反应很强烈。然后我发现这个胃是怎么一天天变得这么脆弱的？我觉得这就不是一天两天的事儿，就不是说我今天呃吃多，或者说这个吃了太冷，或者喝喝太多酒造成的。这都是日复一日的问题，所以要把它养好，也得付出每天的努力。那我觉得就是养生，关键是在养吧，就是养，就是说你不能着急看到效果。第一，你得相信他；第二，你要去体察那个很微妙的变化
1: 。然后，另外一个方面，我们之所以糟蹋身体，也是跟我我觉得也是跟时间有关的，就是因为父母总是会跟我们说：“你现在糟蹋身体，年轻的时候糟蹋身体，你老了就会遭报应。”但是你说现在年轻人有几个会想到自己老了之后的事儿呢？大家都是就是能能快乐一天是一天，对吧？能能能能过一天是一天，所以。这个报应呢，就是不光不光是你，你养生见效是在一个长期之后的事情，包括这个报应，它也是在一个长期之后的事情。那我们就更管不了那么多了，然后就更放肆的去糟蹋自己的身体了
0: 。但你不觉得现在这年轻人他的这种各种各样的慢性病越来越普遍了吗？我们可以总结一下，就是除了我刚才讲的肠胃普遍都不好，然后熬夜，再加上很多的这种习惯，其实都。就是我们都知道他好像不是特别好吧？对呀、啊，
1: 包括我拍视频，就总有人在弹幕里或者在评论区说黑眼圈好重啊，怎么不遮一下呀？或者就就尤其黑眼圈问题，就这个。我一开始都意识不到，我总觉得自己还是个小姑娘，还是一个掐得出水的小姑娘。但是就慢慢都会发现，哦，原来我还是真的要注意护肤问题了，皮肤暗沉问题了。就有时候我自己剪我自己的视频，我觉得那个脸色我都看不下去，我都要加一层又一层的磨皮滤镜来给我调整肤色。还有就是一些老生常谈，比如说，呃，经期之前女生。我不知道是不是所有的女生都是啊，就痛经问题。我是间歇性痛经，就每不是每次来大姨妈都痛，但是我是基本上每次来大姨妈都会心情差，就都会很暴躁。就我跟我男朋友基本上每月的吵架时间就是我来大姨妈的时间，特别准。哎呀，我妈怎么不说话了？我在那听，在那听，听你的问题
0: 。哎<笑>哎，阿姨觉得很沉痛，对，所以其实我我以前不太敢在那个。播客里面聊身体，因为我知道这个会加重我妈对我的这个指控，就是她会，她会就是有更多的证据来证明这个我这样做是这个在自毁身体。
1: 嗯，那你也说说你的吧，既然我都说了我的了
0: ，<笑>我觉得我这很普遍嘛。如果呃扣一个大帽子的话，我觉得应该叫生活不规律。就是有的时候我也是早睡，我也有这个锻炼的习惯，但是它就是不太规律，但是。呃，像这个吃饭和睡觉的这个，就是人人最基本的这些活动，我都不是很在乎。就我觉得有时候没没觉睡，太太兴奋了，或者说熬熬夜干点什么，也就也就随他去了。可是时间长了，你没有一个稳定的生物钟，会对你的身体造成很多伤害、嗯。然后吃饭也是，就是以前是因为工作的原因，就经常出差，或者说呃吃饭没有点儿。但现在其实可以有能力调整了，但我好像习惯了，我会觉得我不是很在意这件事情，我还没有感知到他对我的这个伤害，所以我我还没有把它很很郑重的去做一个改正。我觉得如果要改变这个饮食的习惯的话，这个要付出一个很大的一个成本。比如说很多年轻人也不会做饭，嗯、然后他们也没有地方做饭，他们甚至不觉得这件事情很重要。那我觉得要改就得慢慢改。我觉得首先得花出时间，然后其次还得这个。有足够的这种自律，就是呃养成这个技能点之后，才能慢慢的改过来。
1: 对，最重要的是你你还得你还得有钱租一个带厨房的房子
0: 。但我觉得这个好像就变成一个嗯、呃，呃，就是说万事俱备的感觉、嗯，好像是因为没有足够的经济条件，所以才不能够养生。但你想想以前的人，很多时候也也没有啊，就是他他也就是那么过来的，只是他。呃，更在意了，然后花了更多时间在这上面。我感觉我们现在的时间是被其他东西吸走了，并不是说不够
1: 。是，而且我觉得，尤其是在养生这件事情上，我觉得我们是恰恰不是因为条件不够、选择太少，而是选择太多，就总是会有新鲜的养生观点、养生方式、新鲜的养生产品出来，然后你就觉得眼花缭乱、层出不穷，你都不知道该干啥，所以你就。做一会儿这个，做一会儿那个。像我，我前一阵儿不是跟你去针灸吗？哎，我觉得针灸不错，那我扎扎了几次。后来开始游泳，然后游泳那就不能总去针灸嘛，那肯定就会寒气外寒气入侵身体，所以就开始不针灸，开始游泳，就总是换来换去。包括吃的药啊什么的也是，所以最后就不了了之了。
0: 说到这儿，想起上次那个大夫，他还发微信，就是我说我我我那个要离开北京了，他还发微信嘱咐我，他说你一定要早睡。然后我说嗯嗯，然后我我那几天确实是十二点就睡了。然后结果后面有一天我又深夜 emo 了，然后我就发朋友圈，发朋友圈我还想了一下，然后我就把他给给分组了，我觉得我太对不起他了。<笑>
1: 天哪！我是因为我在朋友圈里打卡晒我游泳嘛，然后这个大夫看到了就来嘱咐我说，冬天最好不要去水里边游泳，就是寒气都会进来。然后呢，如果你一定要游的话，就一定要做好保暖，然后游完之后一定要擦干身体，穿好秋裤，然后呢回去之后猛灌自己红糖姜水。但就是他自从跟我说了这个之后，我当时每次游完泳之后都要喝红糖姜水。
0: 对我，我觉得还有一个问题就没提到，就是那个也是这个中医他很擅长看的，就是这个心的问题，就是这个情绪问题。嗯，因为这个问题好像看似它不属于身体健康范畴，但身心会相互影响，而且很多呃，我觉得就是情绪管理上的问题会带来你很多身体上的这种感受。比如我也是一个多思多虑的人，然后有的时候会因为这个呃情绪不好，所以。影响了我的习惯，然后导致我可能就就比如没有锻炼，或者说就会借助比如说喝酒来排遣，这样反而又加重了身体的负担。现在这种心情低落和这种情绪上的压力，好像也是年轻人面面临的一个亚健康的问题
1: 。对啊，就像他说我爱生闷气嘛，其、就、实、是、也是这样，形成一种恶性
2: 循环了。你们就，嗯嗯
1: ，哎，我的妈妈很久都没有发言，她一定心里她默默地记下我们这些罪证。其实我真的有在认真养生，就是包括你问我妈，她也知道我其实还挺爱买各种各样的瓶瓶罐罐的保健品的。比如说放假回家也会带回去很多，但经常就带回去，在家里也没吃几次，然后就不带回来了
0: 。我放过期的保健品大概有已经至少有三个牌子了，都不是说几罐的问题了。
1: 对啊，就是真的，但不是我说这个东西它真的不太方便。比如说我之前买过什么葡萄籽精华、护肝片。月见草精华之类，就是因为它各种药它都有吃法，就有了药是一天要吃两颗，有的药是一天要吃一颗。你说谁能天天记着我每天要吃两个这个，一个这个，三个那个，然后每个吃吃的时间还不一样，就真的根本就记不着。然后再打开的时候就过期了。哎，不过就是之前我有一个朋友他在英国留学，然后他给我推荐了他们算是一个英国的国民品牌，叫 Vit Plus。这样一个维生素的牌子，然后给我推荐的那个叫 w e i t Plus Her 家，就是女生吃、年轻女生吃的那个系列。他们说这个牌子还获过一个叫英国女王奖，就是算是在英国的产品界的一个最高奖项了。然后这个东西它又特别方便，它完全解决了刚才我们说的这个不知道每天要吃几个，最后就不吃了的这个现象。它是把你一天要吃的四种药包成一条，然后这一条差不多跟一个口红大小差不多，然后我们每天只要吃一条就 OK 了。就每天你随时随地拿出来把这四颗药吃掉了，然后就万事大吉了，不用再去想这件事情了。它一盒是有三十条，就正好吃一个月嘛。从此我就再也。告别了那些拿回家去再也不拿回来的瓶瓶罐罐的保健品，而且它出门也很好带，往包里一放就可以了
0: 。那你要吃什么呢？就是
1: 啊、嗯，我吃的那个，因为是女生的，就是赫尔加嘛 ，Weight Plus 赫尔加的系列的，它是有四种，就是给二十加岁女生吃的，有胶原蛋白，胶原蛋白是美白抗衰的，然后还有维 C， 维 C 也是。提高抗氧化力嘛，它可以消灭自由基，还有是复合维生素，复合维生素就是针对我们现在都市年轻人天天吃外卖，营养不均衡。然后还有最后一个就是刚才说的月见草油，月见草油，曹您知道吗？他应该不，你应该不知道啊，就是它是给女生调节内分泌的，就是会让女生。呃，比如说调节经期啊，经期的时候心情 emo 啊什么的，浑身都痛，吃月间草油就会改善这些问题。
0: 不是，那你为什么要吃这四种呢？就是这这个有什么科学的说法吗
1: ？这就是刚才我说的，就是我们现在有太多的层出不穷的各种各样的选择给你，我我都不知道要选什么了。像他这个的话，就直接给你选好了。就比如说我就是 her 嘛，我就是女生，就是年轻女生，所以他给我准备的这个系列就是。为普世的，所有的年轻女生都可以吃，并且吃了对他们都会好的四种药，就我刚才说了这四种。然后像你吃的话，就是 w e i g h t Plus Him 家，比如说就是像呃年轻的男孩吃的，像你平时健身，所以他这四种药里边有一种就是专门来保护你的关节的。然后像我们的父母的话，他还有。两个系列分别是针对五十加的男性和五十加的女性，就总之人家都已经给你选好了，再也不用选择说，你再也不用担心说选择哪一种了，这个还挺好的哈、啊
0: 。对啊，你这个介绍的都特别特别诱人
1: ，我就差写一篇小红书把这些东西都列上，然后发出去了。其实我也不装了，这这次是我是带着我的亲妈来亲临咸宁七，就是给大家送福利的，就正好这次 VitPlus 找到我们，然后我一看是 VitPlus， 我特别开心，因为是我已经吃了很久的一种保健品，然后我们就一拍即合，说那我就带着我妈上一期咸宁七来跟大家聊一聊这个健康问题。然后呢，这个福利是什么呢？大家可以去淘宝搜索 VitPlus V I T P L U S VitPlus 天猫海外旗舰店，然后呢去报案号咸宁七。就可以领取优惠券了。这个优惠券优惠优惠力度真的非常大，原价 239， 十一盒，一盒30条嘛。我们现在粉丝专宠价是 129， 十一盒，就算下来，你想 129， 十一盒30条，相当于一天花不到5块钱，你就可以吃到这四种营养品。而且这个价格是比双十一还要便宜的。呃，另外你也可以在 show n 声豆斯里面去复制淘口令，直接去呃天猫旗舰店领取也可以。所以。大家快冲吧！真的，我已经要冲了，太便宜了。
0: 我听你这么介绍，我觉得好像它有一点，嗯、呃，就是因为刚才我们说着说着就说到这个不方便是很多万恶之源嘛，就是你没有形成习惯。但是我觉得补充一些营养剂确实会，呃，确实是必须的。那这个品牌值得信赖的话，这种方式确实还挺想尝试一下的
1: 。对啊，而且我这次回家就看到我妈每天晚上要吃。就是一大包药，你妈妈，你是吃要吃几种药啊？一晚上，反正也是各种各种样子的药。嗯，十六粒，十六粒，你、嗯、你那个是怎么配的呀？那
2: 是个中医，他他给根据你的病症、身体症状给配的，有保肝的，呃，护胃的各种各样的。嗯，然后你就一次要吞十六粒吗？嗯对对，一日三餐，一日。我每天要饭前一小时记得要要吃这些药
0: ，好麻烦。
2: 我每每每天上班的时候都带着饭前一小时要吃
0: 。我觉得这也是个问题，就是阿姨说的，就是这个其实还是要对症下药，因为我觉得现在很多保健品好像，比如说像我我之前经常吃一个护肝片，还有一个综合维生素，但我其实不知道这个东西适不是适合适合我现在这个身体吃。你比如说，我刚才听你介绍这个品牌，它是分的、嗯。就是有不同的年龄段，对吧？对，所以这个是不是可以还还是它会符合我我们这个机体的一个在在这个年龄段的一个需求
1: ？对，一个是它会它它分年龄段分得很细，然后分性别嘛。另外一个是它其实它产的这个药的质量是非常好的，就他们产药的这个工厂啊，包括这个品牌也一直是一个英国，就是已经算是被大家信赖很久的一个保健品的品牌了。嗯、然后这个产药的工厂也是一个著名的。做这种维生素啊、维生素类的这种保健品的一个工厂，就是品质上是非常值得信赖的。嗯
0: ，那我要去试一试。
1: 嗯，我觉得我妈也可以试,一试。我也心动了，我也心动了。<笑><笑>然后，那妈妈你是你买还是我买？<笑><笑>我买。<笑>好
0: 。
1: 嗯<笑>。哎，妈妈，你刚才说你吃的那几种药是治啥的呀？我各种各样的问题啊，更年期的问题，这失
2: 失眠啊，这个有点抑郁呀、啊、焦虑呀、啊，肠胃不好，嗯，这个这个，然后我不是一一直这这这这个过敏性鼻炎吗？都在一直在这调理
0: 。我我说让阿姨可以代表这个这个广大的妈妈们来讲一讲，就是妈妈们碰到了现在这种身体的健康状况是什么？因为其实有的时候。我也是看我妈吃那么多东西，我才意识到她其实身体已经开始出各种各样的问题了
1: 。嗯，对啊，包括我妈，其实刚才她说了她更年期的这些病症，我一直以为，因为好像这个病症已经困扰了我妈很久了，就是更年期的这些问题，我还我还以为她已经好了，没有想到还在吃药。对，一直都在坚持吃，特别是这
2: 个失眠，嗯，睡不着觉，睡不好觉。或者入睡难，然后即使睡着了，就是容易惊醒、做噩梦等等。总而言之吧，就是睡眠极其的不好。嗯，呃、我现在经常要吃，靠吃，有时候要靠吃安,安眠药才能入睡
0: 。天哪，这跟我妈简直太像了。我妈也是，那天说起来就一直没睡着，然后第二天精神特别差，还头疼。我就问她怎么回事，她说昨天晚上就是。睡到一半睡不着，死活睡不着了、嗯，然后就靠吃安眠药
1: 。啊，那吃安眠药不会有副作用吗？总总
2: 比你那个睡不着好啊！一直睡不着，你第二天大脑不清醒，头昏昏张张的，嗯，做什么事也没有精神，那多不好哦
0: 。就像过年那几天，我看我妈这个，她白天就是。心情怎么样？以及他完成多少活动，他多少参与我们的这个家庭生活，完全取决于他昨天晚上睡的好不好。我突然意识到，就是对妈妈们来讲、嗯，好像这个睡眠变得特别重要，就是一个修复性的这么一个活动。如果这个东西没有守住，那他的生活质量就会很受很大的影响
2: 。对对，现在睡眠成了我的头等大事
1: 。哦，嗯，那我爸爸岂不是很惨？因为我爸睡觉打呼噜，然后。那我妈肯定会把我爸赶到另外一个房间去睡觉，对对，对,
2: 对呀
0: 。<笑>哦，真的是我，我我也是因为我回家，我回家之后，这个就他们俩本来都是一人一个房间，这样可以睡得好一点。然后我回来之后呢，那我肯定是占了一个房间，这样导致他们就是又要同房。嗯、所以我就我我在家其实我挺想在家多待一阵子的，但是我又觉得那目前住住在这个房子里没有办法创造这个条件。嗯，就想想挺挺难过的。嗯，我只能就是说，我在家变得特别小心，就是因为我我我他们可能十点睡了，我可能十二点睡，我还有两个小时，我会偷偷的从房间里面溜出来，然后打可能打开电视看个电影，然后把声音调到两格，然后可能再再喝点酒什么的，然后就是看完电影之后就把电视关上，然后把酒杯刷干净再放回柜子，里。就假装你没有来过。对对对，就是我。我第一不想吵到他们，但第二我又想让我我晚上过得开心一点，能睡个好觉。所以我觉得这个也是一个、嗯，呃，一个纠结吧。就是因为毕竟好久没有跟家人这个长期生活了，就其实是我现在回回家有一种很强烈的那个，就是我发微博说了嘛，就是外宾感，就是我觉得好像这个是我的家，但是我很久没有回来，我就不想把这个地方又重新改造成我的，所以我就。就是就是过着一种小心翼翼的生活，就比如说我我有个行李箱，然后行李箱里面装着我的这个呃起居用品和我的洗漱用品，然后我会把它放在固定的位置，比如说把一个洗漱包每天拿到这个卫生间里面去用，用完再拿回箱子里，这样这样种感觉可能就我也不想让他们变得太麻烦，对，嗯
1: ，但这就很像住酒店呀
0: ，对，所以这也是一个呃。就是分开之后的一个很难解决的问题
1: 。嗯，哎我，而且我这次回家，我还发现我妈妈变得更加健忘了。就是她，她虽然就是之前一直的人设，就在我们家的人设啊，就一直是不太聪明的人设。妈妈这么说你不会生气吧？就是我爸爸一直给我妈立了人设，就是我妈妈一直是那个需要被保护的，就是不太聪明，智商不太高。然后我跟我爸爸是要带着她去这去那儿呢。就虽然一直这种人设。但我这次回去呢，就发现我妈这个人设好像坐实了，就让我有一些难过
2: 。确实啊，现在就是非常容易健忘，一转眼什么东西一转眼就忘了，反而对以前的是以前发生的事呢，记得特别清晰，对刚刚发生的事情啊什么马上转眼就忘了。
1: 天呐，那这不就跟《人世间》里边的撒日娜演的那个妈妈差不多吗？
2: 差差不多了，我就我总是怀疑自己以后也会得老年痴呆
1: ，
0: 哎、oh. ，我妈也在家看那个剧，而且我妈就现在经常就，转眼就把手机忘记放在哪儿了
2: ，对，嗯，经常出门以后，哎，自己关上煤气了没有，把灯关好了没有，再嗯，打打开门，再再回去，再再呃，检查一遍。天呐，拿着手机到到处就找手机啊，找钥匙啦、啊，总天每天反正总之就是各种各样的找找东西。
1: 嗯，你会因为这个状况而变得难过吗，妈妈？难过啊，哦，
2: 所以在努力的调整啊，那这有啥办法调整呢？那、嗯、就是各种各样的做好保健，像。呃，作息上要尽量的规律，像晚上，像我，我也是每天晚上九点准时泡脚。泡、嗯、脚的时候加上各种各样的东西，有时候加上哈哈姜啦，加上红花啦，或者从网上买的各种泡脚的东西要加。抖音买
1: 的吧？我、嗯、<笑>妈特别爱在抖音买这抖音淘
2: 宝。都买，嗯，然后泡完脚，赶快洗漱完毕，十点准时上床睡觉
1: 、
0: 嗯。嗯所以，哎，我想问张林，就是，嗯，比如说你你回家待着这些天，就是观察你爸妈的这个日常生活，你会觉得有变化吗？或者你想你怎么参与进去，帮助他们，呃，好一点？我经常有这个困惑，我就先说一个我自己的感受，就是我前一阵子，我当时觉得我妈，呃。运动比较少，然后他肠胃不好嘛、嗯，其实这个跟他的整体运动量有关系。然后我就一直向他向他们灌输，我说你们应该保持一个正常的这个规律且强度足够大的运动量。然后我给他们买了很多东西，都是来为促成这个的，比如说这种什么这个健康手环，然后那种运动跑鞋，然后我生日就是让我妈去这个上瑜伽课。我还给他在家附近的这个、嗯，呃，健身房办了一个卡，然后那卡大概好像是三年还是五年，然后结果我妈就是兴冲冲的去了一阵子，后面就因为身体不太好就就不去了，然后一中断就半年多，嗯、然后我我在想起来有时候挺挺无力的，我不知道我这种介入是是不是符合他们的，呃，需求。可能可是我我作为一个旁观的孩子来讲、嗯，我觉得这个也就是好像是我能做的全部了
1: 。我的情况是，我也给我妈推荐去上瑜伽课呀，这那的。但我会发现，我觉得好的东西，父母未必觉得好。我也我也觉得，我爸每天下班之后就躺在沙发上抽烟、玩手机、看电视，一动不动，特别不好。我也建议他去跑步啊、爬山啊、走路啊。他也并不采纳，但是我觉得就是建议了总比总比没建议好，或者说就是你回家了，其实就你本身回家这个行为就已经是一种介入，对他们来说是一种介入和原有的生活方式的改变了。就是我会发现，每次我回家，我爸总爱说，总爱说的一句话就是，我们家已经好几个月没有开火了，你妈已经多久多久没有正经给我做饭了，就是因为你回来，所以咱们家才好好做饭。包括，嗯，就是我会发现我在家的那段时间，父母的精神状态都会很好，就他们突然觉得生活里边。多了一个期盼，就他们会反想着说，下班之后回家，家里有孩子，然后跟孩子一起打打牌呀、啊，玩玩一玩，看看电视啊，就他们的整个状态就不一样。然后我就会想到说，那是不是我们在外就是不在家的这段时间，父母其实过的是一种特别无聊的、重复的和枯燥的生活呢？
0: 我我想起来了，我有一个东西，他们确实改变了，就是这个饮食的问题。就是因为我前几年回家就在抱怨，我说这个山东菜实在是太油了，我说我不想吃这么多肉，咱家以后晚上能不能不吃饭，或者说只吃青菜和小米粥和粗粮。然后我发现他们现在就是完全适应了这一点，就我们家晚上基本上就只喝粥，只吃菜，然后。出去也是出那个过年出去串亲戚，然后我爸会抱怨说：“哎呀，全是肉，没有可以下筷子的这个菜。”所以我会觉得他们好像有一点点变化，就是在饮食习惯上，就可能被我这么的呃说。当然，我就更主要的原因是他查出了三高，然后这、嗯、这两年就非常热衷于就是改变自己的这个饮食习惯。嗯
1: ，对
2: 对，还是中中年人就是身体出现问题了，我觉得。然后呢，就。从自身做做起啦，做出一些改变，像像你说的这个，呃，少油啊，吃吃吃的少啊，就这是普遍的。我觉得大多数中年人都能做到这一点吧。像像每天必吃早餐，早餐要吃好，嗯，啊、嗯，午餐像我午午餐我就呃尽量的吃饱，晚餐就吃的很少，有时候甚至就不吃，光吃点水果蔬菜就行了。嗯所以张林不在家，我们晚上基本上张林的爸爸不回家，我自己一个人就是不做晚饭、
0: 嗯。所以就是这归结成一个结论：这个人只有自己意识到他身体的问题的时候，他可能才会有这个动力去改变。别人说多少也没有用。嗯、就是说，如果年轻人也是这样，嗯、就是如果不是自己这个进了医院，或者说自己实在是太难受了，爸妈说再多，医生说再多，好像都不管用
1: 。是的，对对对，是这样的。嗯，哎，而且我还发现一个点啊，就是你看，像我妈妈，她养生这么的勤快，每天就是各种游泳啊，吃各种药啊，然后还泡脚啊什么的。就是我妈妈整体呈现出来的形象是一个非常积极向上、充满正能量的一个中年妇女的形象，对吧？但是实际上呢，就是她也面临着要退休了，然后也不知道退休之后要干啥，然后呢，她。你说女儿的工作呢，也并没有完全稳定，她自己的身体呢，也会有一些信号
0: 。这就是昨天我跟我妈夜聊的问题，就是这完全是，完全是一个模子的问题。我昨天给我妈看了一个视频，就是那个抖音上不是之前有个五十七岁离家出走去旅游的一个阿姨嘛？嗯，然后我就说着说着，我就突然想起来，我就给我妈看，然后我妈就。就是刷了好久，一直在看这个人，我觉得肯定是什么东西触动到了他，所以我我就是想说，能不能跟我妈去商量商量，讨论讨论，就是就以后怎么办？毕竟都是独生子女，就是你这个又很孝顺，对吧？你又想跟爸妈一起过，然后又想让他们融入你的生活，所以我这次就呃找找了很多机会，就试图跟我妈来聊聊这个事儿。对，我不知道你你的感受是什么、嗯，反正我觉得确实是。那我妈这样一个职业女性，一个非常热爱工作且在这个同事关系里面非常呃乐呵的人，我是很担心说她彻底就是不上班，然后回家休息之后这个精神精神上的问题。我我我我会跟她说，我说你还是要出去啊，你还是要这个找事情做。她也答应下来，但我一想到那个我给她办的那个健身房就是那样中断了，嗯、我就我就不是很乐观。
1: 让你妈妈来入职具有文化吧、啊
0: 。然、啊、后我我妈说了，我妈说，我妈说，要不然那个我她去上海跟着我,我说帮我做饭。哎，但我一想，这就是另一个担忧，就是人还是喜欢活在自己的那个社会网络里面。就算是我能提供一个很好的环境，比如说以后在北京或者上海啊、呃、跟他们一起住着，但是他总归远离了自己的这个熟悉的环境，他会他会像一个外宾，像一个客人一样。所以，我会觉得非常非常难
1: 、嗯。哦，哎，对我也发现，刚才说到就是父母融入到你的生活，他也会像一个外宾。就我姥姥也是这样，就是今年我一直我包括我爸我妈什么的，一直想把我姥姥从农村接到我们家住的地方来一起住嘛，但我姥姥就坚决不从，就她总是还是会觉得乡乡村是她。熟悉的那个场域，然后他的好朋友，他所有的社会关系都在这儿，然后他会觉得，即使我到了城市，住上了楼房，住了什住上了舒适的房子，吃上了好的饭菜，也不如我一个人在家里边来的舒适。啊，我就我一开始还很难理解这种情绪，但其实仔细想想也是的，就是如果换位思考一下。比如说我儿子要是在什么美国拿到了泳居，然后要把我接过去，那我也不想去啊，我还舍不得国内，我也曹宁这些好朋友呢，对吧
0: ？对，阿阿姨，你们会怎么想这个问题？就是，比如张林提出这个呃这个邀请
1: ，那我妈是很爱来的呀，我妈超爱来，嗯、我是比我我我比较愿意跟张一起。我妈很喜欢大城市的生活，嗯、<笑>那但我爸就不喜欢。
0: 对对对，对啊，那这这就这就很难办，对。
1: 嗯、对啊，我爸对退休生活的向往，就是在他在老家的农村的那个院子里边种种菜，做做茶。
0: 我爸也是，我爸<笑>我爸我爸,我爸说，他那个退休之后最大的这个愿望是回去找一个小院儿，然后去打理他的各种收藏和园艺。啊，然后我我妈倒是很喜欢跟着我，然后我说，那你可以跟着我出去旅行什么的。那我想以后我们家这个不就是聚少离多吗？<笑>
2: 我们两个家庭很相似，我觉着
1: 。<笑>那以后可以让你的爸爸跟我的爸爸在青岛弄一个小院儿，让你的妈妈跟我的妈妈出去旅游。
0: <笑>对，今年就是这样，就是我我我表哥他在青岛那个定居，然后就是换了新房子，就把我姨妈和我姨父接过来过年。然后我姨父就是那种在农村住惯了这种大厂房、大院子的人。回楼房住非常局促，我们开车回去接他嘛，然后我会觉得他住在那个地方确实更舒服啊，因为那个院子里面搞了假山，然后他一个人就有三个厂，就像工作室一样，他在里面写字、画画、做手工，然后去隔壁的厂房干活，然后回家，就是他的那个生活完全是比那个城市里面的那种蜗居要舒坦的多的。然后我爸，我爸就送他回去的时候，我爸就跟他住了两天。然后我们在城里去看电影。我会觉得未来这个生活好像就每个人走向了不同的分叉一样。
2: 嗯<笑>，就
0: 是中年男人们都喜欢这个自由自在的、无拘无束的、接地气的小院生活。有时尚感的妈妈们跟着年轻的孩子们就是游山玩水去了。
1: <笑>未来家庭发生一些重组。但其实你仔细想想，我觉得父母这一代人他们在面临退休的时候的这种绝望感，呃，我有时候会把他跟我们年轻人在面临大学毕业的时候要踏入社会的时候的那种恐慌，其实是可以拿来比较的。一开始会觉得说，哎呀，反正父父母就会觉得退休之后，对吧？那就是闲了嘛。但其实你仔细想一想，老年生活也会占据你整个人生的，差不多跟你的青少年时代、跟你的青春时期、就壮年时期差不多的那个同等的时间长度。我觉得这部分生活是应该被我们重新拿起来去，嗯、呃，去想象、去珍惜的，而不是说就就凑合着把这辈子最后这几十年过完吧。而且，你，如果你真的去珍惜他，去爱你的老年生活，去爱你自己的话，其实这段生活完全可以过得，甚至比你之前的人生还更精彩
0: 。对我，我跟我妈昨天晚上来了一次长谈，就是因为昨天是一个什么契机呢？是因为我姥姥去世一周年，然后我们回老家给她这个上坟，嗯、回来呢，我就当然觉得她很她很悲伤了，我我怕她可能会触发她的某些这个悲伤的情绪。所以我就一直在我自己房间里面待着，然后直到我妈进来给我送了一盘水果，然后坐下，然后我其实一边在听音乐，嗯、一边在看书。但是我看她坐下来了，我就问起她今天回回老家的一些感受，然后她就开始打开话匣子，然后我们一直聊聊了两个多小时，然后把家族史拉出来，就是我姥姥家这边的什么这个七大姑八大姨，我我外公那边的又说了一大顿，然后就聊到他的童年，然后聊到他们的这个。就是人生吧，他现在就站在这么一个节点，就是要可能是从自己的中年迈向自己的老年，所以我很想听听他的一些看法。他他的那些好姐妹们、嗯、比他年纪还小一点的，可能明年就要当当奶奶了。嗯、<笑>当他这说到这个的时候，我我就会说，我说那如果你就是没有这种第三代生活的填充，你会不会觉得无聊？然、啊、后我妈表现的很很很释然，我妈说没没问题啊，可以有自己的生活。然后我又给他一种非常积极的，就是预期，但我不知道他心里有没有一些更苦楚的东西。毕竟我觉得年轻人总是更乐观的，对。但是中年人有更多更成熟的考虑，更现实的一些一些追求
1: 。是的，而且我还想到一个点，就是刚才说到第三代嘛，就是我觉得好多爸爸妈妈他们要在他们在憧憬或者幻想自己的退休生活的时候，就会理所当然的把。看孙子或这件事情，呃，当成自己退休生活的一个重心，就是所谓含饴弄孙嘛。但其实我觉得到了我们这一代，就是我们普遍呃想要孩子想要的晚，然后呢，呃、甚至就有的人会选择那我我要不就不生孩子。我妈听到这儿肯定虎躯一震，但是<笑><笑>但我觉得这个确实是要纳入到我妈妈他们这代七零年代一代的这个即将要退休的人的这个考虑的。你的生活图景里边不一定有你的孙子孙女或者外孙子外孙女。那如果没拿去了这部分的话，你希望这个东西的图景是个什么样子？你希望过什么样的生活？我其实我没有跟我爸妈讨论过这个问题
0: 。你是会会恐惧吗？还是说会
2: 恐惧？会恐惧，很茫然，很无助，感觉。就是不知道自己的生活将来会是个什么样子，是个身体好还好，如果身体不好了，然后自己不能动了，一想到这儿就是就是很无助，觉得啊、嗯、茫然，觉得自孩子孩子又又少，帮不上忙，嗯，想到这就不敢想了。天
0: 哪，这个真的好！嗯、将
2: 来以后啊，住住怎么搬住老人院嘛。
0: 真是应该抱头痛哭一下！我妈，我妈是他们那个兄弟姐妹里面最小的一个，然后身体也是最好的一个。我我一直都不担心这个问题。工作之后很忙，我也就是很少回来。但直到去年，他就出现了种种的问题，就是慢性病的，然后这种什么动手术的，然后今年又是睡眠不好，整个人有一点点暮气沉沉的感觉，然后经常悲叹，就说、嗯：“哎呀，怎么感觉好像一下子这个身体就不行了？”然后我就会突然产生一种呃时不我待的感觉，就是好像一直想想象的那个健康的父母，可能你你不确定他们什么时候会不会倒下。然后我我想到这儿，我我也不敢想，我只能祈祷，我只能就是说珍惜这个眼前的日子，然后努力的去就顺从他们的心愿做一点什么。就是其实我们要解决的无非就是。嗯，健康，然后再一个就是生活上的这种稳定的陪伴和相处的，不要产生那么多死结，不要就是有那么多无奈，这样可能问题会会很好解决
1: 。是的，而且你刚才说到死结嘛，我就想起我最近看《人世间》，我看《人世间》的人看得很上头，就是里边周秉昆跟他爸爸，因为某一年过年，就是他爸爸更加重视他的哥哥姐姐，然后呢，在。去火车站送他爸的那一次，他们两个就说了很多伤害彼此的话，然后竟然能那么多年互相也不给对方写信，也不联系，然后这个死结竟然能伴随他们直到他爸退休回来那一次，他们就又大吵了一架，才把这个东西给化解开。我看那个就会很难受，就像你刚才说的，我们其实能陪伴父母的时间非常有限。然后，嗯、呃，你想，如果你阿一年跟他们见。见三到四次面来说的话吧，那就接下来的几十年，你乘以一个三，其实也没有多少面了。嗯
2: ，
1: 我现在我
2: 我现在吧，经常就是面面对着我的妈妈张林的姥姥，她出现的各种各样的症状啦、问题啦，我就想多少年以后，我是不是也会面对这样的问题？我就心里就无比的悲凉。嗯
1: ，就是这次我回家，我发现了一个细节啊。就是我妈妈在之前给我姥姥家里装了一个摄像头，就他们应该是兄妹几个都给我姥姥装的，嗯、因为我姥爷不是去年去世了嘛，然后他们怕我姥姥一个人在家又不做饭啊，又这那的，就是还是想看，就是看着我姥姥，然后呢装了一个摄像头。我这次回去就发现我妈妈把那个观察我姥姥的那个 A P P 给卸掉了。为啥问他为什么？他就说，就是如果有这个的话，他每天就会一直看，就是一直想看着这个东西。对对对
2: ，就是养成习惯，就不能看你你你所有的精力、所有的心思全部放在观察这个妈妈在家里干什么。所以你一有点空，一有点时间就想看。你
0: 听起来像观察大熊猫一样，是,是啊，是因为担忧对,对,对,对
2: 吧？啊、哦，对，担忧担担,担心他是不是又发生什么事了，就就看。这个看你看他在家做事情，看他在吃饭啦，有朋友一起聊天啦，你心里就踏实；一不看，心里就惶恐。嗯，哎，所以我我觉得这样对对我的影响也太大了，我就狠狠心把它卸去了这个 A P P
0: 。那我说也在想，就是人生像一个镜像，呃，小的时候我们都经历过，呃。父母找不到我们，联系不到我们，会会担忧，会惊心。然后我回家就是，呃，轻描淡写的说一句，我说能有什么事情啊？无非就是就是玩了，忘了。但是有的时候我现在就会，有时候会对我对我爸妈产生这种这种这种担忧，就是我我我一下子不知道就是他们在哪儿，然后他们怎么样，所以我会我会我会渐渐的有一点点理解他们的，就是做父母的那个心态。
2: 是的，你们发没发现，随着自己的成长，这个年龄的增加，可能越来越理解父母
1: 。对呀、啊，养儿方知父母恩嘛。现在没有养儿都知父母恩了。对<笑>对
0: <笑>，我我我表哥生小孩因为他基本就是跟我那个一起长大的嘛，所以就相当于一个亲兄弟的感觉。然后他生了这个一个小宝宝，然后我们就去看。然后大家都围着那个孩子非常开心，然后只有我坐在旁边，就是就是看着这个孩子发愁。一个孩子，他现在才两个月大，然后他就已经占据了这个家庭的中心，要把他养大，这是多么不容易的一件事情。然后我就跟我妈说，我妈就觉得说这个孩子好像很快乐啊，就是养育其实本身不是为了没有什么目的，就是不是说我一定要把孩子，呃，达到一个结果。然后我才满意，他就是享受这个有孩子陪伴和养育他的过程。然后，反而我现在看很多那个，就是比如上海的这种年轻的呃中产妈妈、精英妈妈，嗯，他们担心他孩子这不行那不行，然后他们觉得他还他，然后他预想了非常多他要成和他们的这个家庭共同成就的一些目标。然后在我看来，这个东西就是过度的忧虑，反而给他们的相处制造出了很多障碍。
1: 是的，我觉得这其实是一个一元和二元的问题，就是如果父母对孩子，就像你你看你的表哥的孩子发愁啊，包括上海的精英妈妈希望自己的孩子这这也好那也好，其实还是会怀着一种二元的心态，就是还是有心里还是有好和不好的分别心在的。但是其实你你像你妈妈就是这样把你养大了，我觉得回归到本质，它就是从一元的爱出发的。他没有什么应该不应该好或者不好，他就是本真的就是那个样子的，所以我觉得这个东西才是最重要的。我刚才就在想一个问题，就是刚才我们聊养生嘛，对不同年龄段的人来说，呃，扮演的是不同完全不一样的角色，我们对他的看法也完全不一样。包括像你刚才说的，说你逐渐长大的过程是一个逐渐的去理解父母的很多你小时候的你不懂的做法的过程。那我觉得养生这件事儿对我对我们来讲也是一样。就比如说我们在很小的小学的时候，当时看到我们的一些年纪比较大的亲戚啊什么的在养生什么的，或者在喝枸杞水，甚至都会觉得就是老头对吧，老干部就特别不可理解。就但是到了我们现在这个年纪。就是不管是出于呃新鲜感也好，或者是对自己日常的一些颠倒的作息的代偿也好，就这个时候其实已经有了那么一点理解他们的意思了。但是你说到了我爸妈的这个年纪，他们在做的养生的这件事情，就靠就真的靠近了这个事儿的本质了吗？就他们更多的还是出于说，就是将来身体不要出什么岔子，给我的孩子惹麻烦。等等，我觉得是更多的是出于这个考虑去做的，他们现在的这些努力。然后我觉得这说一千道一万，就最终我觉得还是要落到对自己的爱这件事情上，就你到底是不是足够爱自己。那爱自己一个，我觉得一个最基础的一个前提就是爱自己的身体。但我觉得很多人没有这个想法，没有这个意愿，甚至没有这个意识要去爱自己。嗯，所以我觉得这个话题其实今天我们可能聊的比较日常，但我觉得它是一个很重要，我觉得它是一个很重要的事情
0: 。对啊，你刚才说到人世间，我我也是借着人世间跟我妈聊起很多往事，嗯、就是我觉得阿姨肯定也有这种感触，就是观念、社会的变化和观念的变化都很快，就好像曾经一代人是那样成长、那样生活的，但好像到了这个年代，有,有些东西就。就不知不知怎么的就变了，你比如说那个时候，很多人觉得到了这个阶段是不是就成家，然后养育孩子，这个就是天经地义的，你也不用去怀疑，也不用去纠结，大家都这样，就是说足够普通正常的话，你就应该也这样。你比如说我，我这次见一些这个亲戚朋友和一些同龄人的时候，会从不同的角度去讨论这种代际的差异，我会觉得。有些事情是无解的，你比如说关于这个什么生育的问题，关于这个婚配的问题，就已经成为了一个强大的社会价值观和另一种强大的社会价值观之间的这种冲突。他们会跟父母吵架的时候，他们就说：“你们那代人就是为集体而活，为别人而活，我这代就是要为自己而活，我这样做天经地义。是如果你们不能接受，是你们的问题。”对，但是我觉得人就是活在他自己的经历和观念之中。嗯，那确实，你这就是父母的问题了。可又是怎么怎么样呢？你也是被他们养育大的呀，就是你身上也带着他们巨大的这种，呃特，相似的特征。就是说，这个只有换位思考才能意识到每个人的局限。就是如果有机会成为父母之后，他被自己的孩子所排斥、所所鄙夷，那你你的感受是什么样的？我觉得肯定是肯定是希望一个更好的解决。所以我,我每每每次这样想的时候，我会觉得我们应该。心平气和的试图去理解父母他们的生活和他们对我们的这些期待。
2: 嗯、是的，我觉得这个这个呃，曹宁这一个换两代人之间换位思考这一个想法啦和做法啦还是很好的。我觉得张林应该跟曹宁学习
1: 一些。<笑>你不觉得我爸应该跟曹宁学习一下吗？
2: <笑>是你，你应该应该多理解你爸，换位思考一
1: 些。嗯。好吧，大家想必在这番对话里也听说了我跟我爸天天在家吵架呵
0: 呵。我猜想是不是就你爸觉得你应该考虑这些事儿了，但你觉得，嗯
1: ，我是
0: 我是一个个体，对我现在应该有更重要的事情、啊，嗯
1: 。对啊，我爸说，哎，这个狗你就留在家里吧，让你妈帮你遛。你每天养狗太花你的时间了、嗯，你要把时间都用在正事儿上。他就总觉得养狗是不务正业。
2: 包括他觉得，赶快考虑考虑结婚吧，赶快结婚吧
1: 。对<笑>对对对对对，结婚吧。嗯、然后，呃，之前他现在没有这个盼头了。之前我还在学校的时候，他说啊，去考个公务员吧。嗯、反正就是这些。
0: 哎呀，阿姨就是对张琳有没有什么就是切实一点的期待？我们可以帮你监督他、啊
2: ，就是好好好好的这个爱惜自己嘛。嗯、啊。
1: 嗯，这个曹宁怎么帮你监督？啊？<笑>曹宁自己都做不到。<笑>那你有什么具体要求吗？哎，我妈肯定又要说这些，我肯定做不到了。比如说让我穿秋裤呀、啊、什么的，我是真不爱穿秋裤
0: 。你为什么不穿秋裤？我就很爱穿秋裤。我,我
1: 总觉得穿了秋裤腿就被绷住了，就是
2: 不自由啊。哎、嗯、呀，你这个这你这个喝喝喝凉水，喝冷饮，夏天吹空调，嗯。夏天怎么能不吹空调呢、嗯？夏天就要吹空调呀、嗯。夏天这个尽量能不吹就不吹。你你你这个太放肆的吹空调，冬天衣服穿的太少，不穿秋裤，不穿棉鞋，呵呵露着脚踝，露着肚脐。嗯那<笑>、啊
1: 、洗哎，反我我接受不了
2: 。洗澡洗澡不能擦干身子，<笑>吹头发不能吹干，洗澡不能擦干身子，曹宁更接受不了了。这都是你的一些问题
0: 。我本来期待阿姨说一个那种，就是说类似于这个，呃，每周给我讲讲，就是写个周报，告诉你在干嘛这种。
2: <笑><笑>他肯定做不到。
0: 阿阿姨，你觉得张林跟你的沟通是充分的吗？就你有没有有的时候想要去更了解他，但是好像被他忽视
1: ？对对，这是经常的事情，而且尤其是我觉得，尤其是在我工作不顺的时候，我就更不爱跟我妈沟通。嗯，最近这半年沟通很少，你就
0: 会觉得你妈都变都是都是在指摘你，对不对
2: ？哎，我想问一下，哎、我想问一下张琳，你这个不愿意跟我沟通，是觉得跟我沟通没用，还是觉得不愿意给我增加这种这个让我担心
1: ？你是一种什么心理？都有啊，但还有第三点，最重要的一点就是我觉得很累，就是跟你沟通会。呃，要是很麻烦，就是要说清楚这些事情很麻烦，让你理解我现在我做出的一些行为啊什么的，就要给你解释更多的名词，但是这名词后面又要解释更多的名词，就层出不穷，最后就嗯就不愿意说了，就就就不知道从何讲起，嗯。就比如说，我跟你说，我要周旋在几个客户当中，然后这几个客户他分别是叫什么名字，他们是分别做什么的。就可能比如说，我跟我同事或者跟我同学讲这个，我都不用解释，呃，这个客户是干啥的，但是还要跟你从头讲，那他是干啥的，干啥的，那个是干啥的，干啥的，就管感觉很累。嗯
2: ，但是你不说，你你总总是不说，越说越累。总是什么也不知道，就是、家长这也也是形成一个恶性循环了
0: 。嗯，我我感觉好像这个问题的解决只能就是说，就是说这是有点像道和术之间的关系，就是你你在一些这个业务术的这个问题上确实没法从就妈妈那边得到什么东西，但是可能这个一些原则性的，比如说或者说一些情感力量，这是可以嗯通过跟这个。嗯妈妈的沟通解决的，就我一般也会有这样，就是我会在我情绪特别的 down 的时候，甚至是产生一点点这种这种非常消极的一些想法的时候，我给我妈打电话。然后呢，我会我我也不会讲什么东西，我只会去呃很发散的来聊一聊。对，但是我会觉得只要我妈说多一点，我就会觉得非常的治愈，就是就是我会觉得说呃父母在的价值是。让你相信你还是被无私地爱着的
1: ，对，被无条件地爱着
0: 。对你感受到这种能量之后，你你你会好一点。然后、嗯，其实我们自己有能力去解决自己的 trouble， 就是不需要父母来给我们支什么招、嗯，而且他们确实也支不上什么招。嗯、对。但是我我我们得让他们知道，就是我我我需要他们。就是、嗯、这个我我不是有一个同学在拍我的那个日常嘛，就是他想做一个那种叙事纪录片。嗯然后他踩踩我爸妈，然后那个片子我一直没有看，然后直到他前一阵子给我看了，然后我妈说到的就是这个这个点，就是他觉得，呃，对我没有任何的不满，或者也没有什么更高的期待，他只是唯唯一有点失落感，在我成长的这个过程中，就是他觉得我,我好像就是没那么需要他了，好像帮不上忙了，然后他会觉得有点有点低落。嗯哇、哦！但是我听到这些说，我是这个，哎，我是无言以对的。就是我其实是非常非常需要他们，只是只是我我没有让他们感觉到而已。
1: 是的，哎，所以那天我也跟一个另外一个朋友说起来，就过年给我们的感受嘛，就是马姐啊，对，也是上过闲年期的。就马姐跟我聊起来，她说，呃，就这次过年，她第一次觉得一家人坐在一起吃一顿晚饭，然后饭后一起散散步啊。嗯，吃饭的时候聊一聊今天发生了什么呀？就突然发现这个事儿其实是久违了的。然后呢，嗯，为什么说起这件事儿呢？就是说，其实跟刚才我们说跟父母很好,好多工作上的事儿，从父母那儿也说，感觉也得到得不到什么，其实是有关联的。就是呃，如果父母能每天跟你一起吃一顿晚饭，然后在晚饭的时候交流一下今天发生了什么，就如果你有这个。请有这个家庭的支撑的话，呃、确实是你自己的再多再多的困难，再多的挑战，你自己其实都能从这个关系里边去汲汲取出力量来，然后去对付你自己的那些事情。但是我们很多人现在就是，如果跟父母相隔两地，然后甚至连电话都不打的话，你就是把这个给人为的切断了。然后你就会总会感觉自己很孤单、孤立无援，但其实不是的，就是人有家在的时候，还是有个退路嘛，还是有一个东西能承载住你的。嗯
0: ，就是总结一下，我觉得就是异地恋、嗯，就是这个所有的感情，不管是跟朋友的、跟恋人的、跟跟父母的、跟亲人的就，就全部都要维系，就是要那种，就尤其是那个面对面的，然后那种就是不是仪式性的这种真诚的交流。这这样才这个感情才会好。然后你像我，我每次回来，我待的时间长短其实并并不是最重要的。我觉得就是我跟我妈交流的程度，就是就是我会觉得有一场推心置腹的谈话，不管它它是发生在这个去买菜的路上，还是发生在一个呃夜晚睡前，或者一看完一场电影之后，就是只要我觉得好像我又能够跟他深入交流了。也无无关我们说了什么，我就会觉得、嗯、啊，这我我是回家了，我是、嗯、我是陪他们了，我是跟他们生活在一起了，而不是说啊，我一定要带他们干嘛干嘛。对，就是这个就像感情一样，就是总靠啊，今天还是情人节，呵呵很有意思。就是异地恋为什么不可取、嗯？因为那个就是完全是最后你用很多呃代表情感的行动去替代那个生活本身。嗯。
1: 是的，你要不要结个尾
0: ？嗯，我就是希望新的一年开始了，我们还是要回到这个，就离开离开我们成长的家和这个城市，去外面打拼，或者说去游历。我我我就希望这个能够心怀着父母的这个情感，在外面吧。
1: 对，那这里我要再次推荐呃 v a t e Plus 五十加的这个系列。
0: 你要这样讲，我我还有一点要补充，就是呃，我希望就是关心父母能关心到点子上。我发现我以前很多我是没有关心到点子上，比如说我给他买这个保健品，如果他一直在用，我会非常开心，对吧？如果他用了一阵子，他就不用了，或者他就忘了。对我，我我其实现在开始想想，这是不是我没有，就是我作为一个产品经理，没有买到点上。我对我没有识别到用户最底层的需求。<笑>嗯
1: 、是的，我觉得他这个产品 Vit Plus 就还挺底层、挺本质的，就是它里边的这四款保健品真的是适合这个人吃的最基础的四款保健品，所以真的很好。你要不要最后口播一下购买方式呀？好
0: ，我们最后再给大家说一下、嗯。嗯购买的方式就是你可以在淘宝上搜索这个 w a i t Plus，
1: 对 V I T P L U S，
0: 对，天猫海外旗舰店，然后报暗号咸宁七就可以领取这个优惠券了。这个优惠的力度非常大，原价是二百三十九，现在这个粉丝的专属价是一百二十九，这个便宜了一百多块钱呢。然后一盒里面有三十条、嗯，算一下就大概每天五块钱不到。那希望大家不要错过这个非常值得信赖的这个产品和它力度这么大的一次优惠
1: 。对，而且这个价格据说是比双十一还要便宜。然后我们这个优惠是节目播出之后一个月以内均有效哦。然后刚才曹宁说的这个优惠是这样的，就是它其实是买三盒才能享受。呃、哦，说一盒一百二十九的优惠，但是如果你一旦用了闲林七的这个粉丝专享粉丝专宠价，你买一盒也可以享受一百二十九一盒的优惠，就还挺划算的。你可以先买一盒试一试吧。嗯
0: ，好，那谢谢谢谢。我妈妈如释重负。对对对，天呐，你看我们为这次录制付出的这个心理成本都不一样。对。<笑>
1: 妈妈，你是不是爱上录播课？以后要不要常驻些？开一个自己的播
0: 客我跟那个张林对打。哎，我觉得你那个播客里面应该<笑>应该就有有一个固定的栏目，就是你妈妈来来点评一天、一周或者一个月的这个节目，做一个 reaction
1: 节目。哎，真的可以，哦、<笑>可以啊！妈妈，要不要做一个？你甚至可以做 B 站视频。嗯、不行，不行。哎，真的，你做你跟我爸爸在家看我的视频，然后你们俩做 reaction， 然后你就把那些
0: 所有<笑>所有那个火爆的点都剪掉
1: 。<笑><笑><笑>好呀，那谢谢大家。
0: 好，谢谢阿姨。好，嗯、
1: 好，拜拜。拜拜。
0: 嗯。